1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
2: Halo selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ines Nirmala di Ruang Publik KBR yang hari ini dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute dan kita juga akan ngobrolin seputar Jakarta layak huni, karena saudara Jakarta tercatat sebagai salah satu kota terpadat di dunia dan ini setara juga ya dengan Tokyo yang memiliki rasio 14.000 penduduk per kilometer persegi dan bedanya kedua kota ini dibangun dengan cara yang bertolak belakang Tokyo terus membangun ke atas atau vertikal Pemerintah kota Tokyo mengoptimalkan potensi peningkatan kepadatan ruang dengan membangun gedung-gedung tinggi. Nah, sedangkan Jakarta, ini kebalikannya, kepadatannya masih... Menyebar secara horizontal dengan kepadatan bangunan yang rata-rata bertingkat rendah Nah pembangunan ini terus menggerus lahan berlebihan dan menyisakan sedikit ruang untuk hunian Idealnya bangunan dirancang terpadu dan multiguna untuk masyarakat dengan beragam tingkat penghasilan Dengan begitu efek positifnya bisa tercipta hunian yang terjangkau, terintegrasi dan juga bisa hmm, Semakin dekat dengan transportasi publik Dan hadirnya area terbuka hijau Di kawasan tersebut Sehingga Jakarta lebih layak huni Untuk mendorong Jakarta lebih layak huni Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Jakarta Property Institute Langsung saja kita ngobrol-ngobrol Sama rekan kita Narasumber yang sudah hadir Program Director dari Jakarta Property Institute Ada Dr. Mulya Amri Selamat pagi Halo, selamat pagi Apa kabarnya?
3: Baik-baik, senang bisa gabung lagi di sini Iya,
2: senang sekali bisa hadir lagi di ruang publika BR Dan pastinya kalau barengan sama Jakarta Property Institute Kita bakal ngobrolin seputar tata kota Betul wow. Nah Bung Mulya, sebelumnya kita perkenalkan dulu nih Apa itu Jakarta Property Institute Dan apa sih yang melatar belakangi berdirinya Jakarta Property Institute
3: Oke okay, baik terima kasih. Jadi Jakarta Property Institute itu adalah sebuah asosiasi ya, atau perkumpulan hmm. di mana membersnya adalah beberapa developers yang berada di Jakarta ya, terutama developers yang bergerak dalam proyek-proyek yang high rise dan high density. Hmm. Jadi memang proyek-proyek yang uh, memiliki tingkat ketinggian lumayan gitu dan juga tingkat kepadatan lantainya juga lumayan tinggi. Ya kebanyakan Propertinya para anggota JPI ini berada di sekitar pusat kota Jakarta mm -hmm. di Sudirman, Tamrin, Kuningan dan lain-lain. Karena memang pada saat ini kebanyakan ya memang gedung-gedung tinggi itu beradanya di sana ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah tadi ditanyakan soal tujuannya juga ya diadakannya oh, yeah. Jakarta Property itu. Tujuannya apa nih? Betul. Jadi kita itu didirikan tahun 2015 hmm. dan tujuannya adalah ingin menjadikan Jakarta sebagai tempat yang menarik untuk tinggal, hmm. untuk investasi dan kita ingin Jakarta itu Bisa bersaing dengan kota-kota internasional dunia lainnya ya uhum. Seperti kita bisa mulai dari yang dekat-dekat misalnya uh, Kuala Lumpur, Bangkok dan juga suatu saat nanti tentunya Singapura uhum. Pada intinya kita ingin Jakarta ini menjadi tempat yang bisa kita banggakan bersama Baik dari segi ekonomi maupun sebagai tempat tinggal gitu
2: Ya, jadi memang uh, ini punya tujuan yang sangat besar ya untuk merubah wajah Jakarta. Yang bisa kita lihat sekarang Jakarta juga semakin berbenah diri. Betul, ya kan? betul. kita
3: senang juga melihat perkembangan Bener.
2: itu. Benar. Tapi tadi sempat kita ngebandingin Jakarta dengan Tokyo nih. Mm -mm. Wah, iya. <laughs> ini Tokyo bisa dibilang salah satu kota yang maju, canggih, dan uh, di sana juga kalau yang saya lihat-lihat ya dari uh, media sosial atau dari televisi itu Benar-benar, uh, uh, Tokyo ini kota yang uh, keren lah ya
3: Iya, siapa yang nggak seneng sana ya Bisa jalan kaki berjam-jam gak terasa atau tata udah gempor aja
2: Nah, uh, bisa dibilang uh, kalau Tokyo ini kota yang lebih layak huni dibanding Jakarta Kabarnya begitu ya iya, iya betul. Nah, Tapi uh, dengan sebutan kota layak huni itu sebenarnya apa aja sih yang membuat sebuah kota menjadi kota layak huni
3: Iya hmm, betul Jadi kota layak huni itu kita harus melihatnya dari sudut pandang hmm. si penghuni kota itu ya hmm. Karena bagi si penghuni kota, bagi orang yang tinggal di sana hmm. Apakah dia itu merasa hmm. ini tempat tinggal yang layak bagi dia hmm. Nah ada beberapa hal yang membuat sebuah kota itu layak huni Atau dalam bahasa Inggrisnya livable ya hmm. Kita kadang-kadang sering mendengar istilah hmm. livable cities gitu ya Ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kota layak Layak huni. Mm -hmm. Nah agar sebuah kota itu livable atau layak huni Satu itu dia mesti terjangkau Dalam artian rumah itu nggak terlalu mahal Kalau dia ngontrak nggak terlalu mahal Kalau dia beli rumah nyicil nggak mm -hmm. terlalu mahal Dia beli makanan masih bisa kebeli Dia beli baju masih bisa kebeli wow. gitu Jadi harga-harga baik dari rumah sampai yang lain-lain Itu di kota itu masih kebeli lah sama kebanyakan warganya yeah. Nah yang kedua itu kota itu harus compact ya atau padu Dalam artian dia itu mau kemana-mana gampang mm -hmm. Jadi kalau dari rumah mau ke kantor itu cepat atau gampang Dari rumah mau beli groceries, mau beli kebutuhan sehari-hari itu tinggal jalan kaki sedikit atau naik sepeda sedikit gitu ya itu kemana-mana gampang. Nah ini juga dengan dia padu atau kompak dia juga mengurangi emisi karbon. Jadi orang itu nggak mengeluarkan emisi karbon karena dia bermacet-macet selama 1 jam, 1 sampai 2 jam di jalan. Uhum. Nah, itu kalau misalnya kotanya lebih compact, nah dia bisa jalan atau naik sepeda ke kantor, itu kan tentunya emisi karbon yang kita keluarkan secara kolektif uhum. itu juga berkurang. Uhum. Jadi yang kedua yang kedua itu adalah compact ya. Nah yang ketiga dia itu harus kompetitif atau memiliki daya saing. Karena mau nggak mau ya, ini perusahaan kan sebetulnya bersaing dengan perusahaan lain ya. Tapi kota sebagai tempat di mana perusahaan itu beroperasi, kota itu juga bersaing dengan kota lain. Nah hmm. jadi kalau sebuah perusahaan dia itu bisa milih, hmm. saya mendingan memposisikan kantor saya di Jakarta atau di Surabaya mm -hmm. atau bahkan di Singapura atau di Kuala Lumpur. Mm -hmm. Jadi kota itu bersaing untuk mengattract Perusahaan-perusahaan mm -hmm. Dan juga bersaing untuk meng penghuni mm -hmm. Jadi kota-kota di Indonesia itu bersaing juga Untuk mendapatkan kita sebagai penghuni kotanya gitu. mm -hmm. Karena kalau ada orang di sana Ada perusahaan di sana Tentunya ekonomi kotanya maju Jadi yeah. sebuah kota yang livable Dia juga harus memiliki daya saing Harus menarik bagi investasi dan juga bagi penghuni
2: Wah itu dia ya faktor apa aja yang menyebabkan sebuah kota menjadi livable mm -hmm. Ada terjangkau, kompak atau padu dan juga kompetitif Nah ini juga yang bakal kita obrolin di pagi hari ini di ruang publik KBR uh, Yang temanya adalah JPI untuk Jakarta yang layak huni Wah, Kalau Mas Mul sendiri nih, melihat Jakarta Sudah seberapa layak huni kah kota kita ini sekarang?
3: Nah sayangnya Jakarta ini Walaupun dia makin baik ya mm -hmm. Tapi kalau dalam pengukuran indeks kelayak hunian mm -hmm. Yang dikerjakan oleh berbagai lembaga internasional mm -hmm. Ini sayangnya Jakarta ini masih cukup rendah di bawah ya wow. Jadi masih uh, Tidak layak huni atau kurang layak kuni mm -hmm. Dan ini dirasakan juga oleh warga Jakarta mm -hmm. sendiri Kita bisa sering sekali mendengar komplain mm -hmm. Soal udara yang masih kotor, polusi mm -hmm. perjalanan ke kantor yang masih bermacet-macetan mm -hmm. kayak gitu ya lalu kemana-mana harus naik mobil atau kendaraan sendiri nah mm -hmm. itu di itu kita kurangnya ruang terbuka hijau mm -hmm. ini dirasakan dari komplainnya orang-orang kita sendiri mm -hmm. dan juga dari indeks-indeks yang dilakukan membandingkan kota-kota di dunia itu kita masih cukup di bawah
2: wah masih cukup Jauh di bawah Ada perlu banyak hal yang dilakukan Ini PR buat Jakarta ya Supaya jadi lebih layak huni. Betul
3: PR kita bersama <tik> ya, ya,
2: ya. Kalau uh, mungkin ada data nih Kota mana aja sih di dunia ini Yang termasuk uh, punya Apa indeks yang tinggi sebagai kota layak huni?
3: Biasanya yang langganan mendapatkan predikat sebagai kota layak huni Itu adalah kota-kota di Australia dan kota-kota di Eropa Utara ya Dan juga di Kanada Jadi kayak Melbourne, Sydney itu langganan Kalau di Eropa itu kayak Stockholm Kayak kota-kota di Eropa Utara Lalu kemudian di Kanada itu Vancouver Nah ini juga kota-kota yang sangat layak huni Jadi memang secara ekonomi orang senang di sana dapat gaji gede perusahaan-perusahaan bersaing lalu juga udaranya bersih mencari ruang terbuka hijau untuk olahraga untuk keluarga dan rumah juga nggak terlalu ini ya nggak terlalu mahal ya bagi penghuninya nah itu yang bikin kota-kota itu menjadi layak huni
2: saya juga membayangkan ya gimana itu kota Vancouver Stockholm belum pernah ke sana dan kotanya cantik-cantik
3: <laughs> gitu kan ya kalau lihat di foto-foto itu wah benar-benar sangat fotogenik kotanya
2: Pengen deh nanti ya kesana main-main satu hari ya
3: Iya amin
2: <laughs> Tapi yang jelas uh, Saya juga jadi uh, kayak berharap Seperti apa nih Jakarta nantinya Kalau bisa jadi kota yang layak huni ya Maksudnya mm -hmm. juga berharap Jakarta bisa punya indeks layak huni yang tinggi gitu Dan uh, tadi sudah membicarakan kita seputar keterjangkauan rumah Nah apa yang dilakukan Jakarta Property Institute untuk Keterjangkauan ini di Jakarta
3: Ya betul, jadi ini adalah Salah satu concern kita ya Karena di riset yang dikeluarkan Oleh Bank Dunia tahun lalu Tentang kondisi perkotaan Indonesia mm -hmm. Itu harga rumah Perpendapatan penduduk di Jakarta Itu oh, udah sangat tinggi ya mm -hmm. Dalam artian udah lebih tinggi lagi Daripada kota kayak Singapura Dan bahkan mm -hmm. New York Nah ini harga Memiliki hunian dibandingkan dengan pendapatan warganya Jadi Jakarta is not affordable for its residents Jakarta mm -hmm. itu bukan kota di mana kebanyakan warganya bisa mm -hmm. membeli rumah sendiri mm -hmm. Nah ini jadi uh, salah satu yang dikerjakan oleh mm -hmm. JPI adalah kita berusaha mencari jalan Bagaimana agar kebanyakan warga yang ada di Jakarta mm -hmm. itu bisa punya hunian sendiri di Jakarta mm -hmm. Jadi kenapa enggak? Kalau memang dia identitasnya merasa sebagai orang Jakarta mm -hmm. KTP-nya pun Jakarta dan lain-lain gitu ya. Kenapa nggak dia tinggal di Jakarta gitu? Memang kadang orang ada pilihan ya. Hmm. Ada yang memang senengnya tinggal di pinggir kota, nggak apa-apa hmm. juga gitu. Silakan. Tapi ada orang yang pengennya tinggal di kota, hmm. merasa identitasnya ada Jakarta, hmm. tapi dia nggak bisa tinggal di Jakarta. Nah ini kita coba cari solusinya. Bagaimana biar bisa lebih banyak ada hunian yang terjangkau di Jakarta?
2: Oh gitu ya. Jadi keterjangkauan ini karena harga dibanding harga rumah dibandingkan pendapatan warga ini berbeda jauh ya.
3: Benar. benar. Wah
2: bisa dibilang harganya mahal banget kalau dibandingkan kota-kota lain yang layak huni.
3: Sayangnya begitu.
2: Wah, ya. iya ya. Nah gimana nih caranya ya untuk warga Jakarta bisa mendapatkan rumah di sini juga gitu kerja di sini gitu kan cari nafkah di Jakarta tapi banyak memang orang yang commute gitu ya mm -mm. keluar uh, maksudnya di luar kota lah. tinggalnya di daerah Depok, di daerah Bogor, Bekasi kayak gitu kan ya selama betul, ini betul. makanya setiap pagi itu Tol Jor itu selalu penuh sama kendaraan.
3: Iya <laughs> iya iya. <To>
2: <laughs> ya. nah jadi gimana nih mas apakah uh, pendapat bagaimana warga bisa mendapatkan hunian di tengah kota ini
3: nah betul jadi dan bukan cuma Jor ya Jor itu yang ke selatan yang tinggalnya di Bogor Lalu ada juga yang ke timur ya ke Bekasi uh -huh, yeah. ada juga yang ke Tangerang uh -huh. Jadi kemana-mana pun orang tinggalnya itu di jauh dari pusat kegiatannya dia uh -huh. jadi nggak bisa dipungkiri pusat ekonominya itu masih di Jakarta uh -huh. nah tapi hunian di sekitar sana ini di sekitar Jakarta masih uh -huh. terlalu mahal sehingga orang harus ke pinggir Nah ini yang uh, kita bilang tadi Ini yang kalau memang pilihannya untuk tinggal di pinggir Dia suka uh, tempat yang enggak terlalu padat gitu Ya fine-fine aja uh -huh. Tapi bagi yang pengen tinggal di Jakarta Mestinya ada solusinya uh -huh. Nah ini solusinya adalah dalam bentuk kita harus ngebangun ke atas nggak uh -huh. bisa, nggak bisa, enggak Ketika kita ingin menghadirkan lebih banyak hunian terjangkau di Jakarta Mau nggak mau kita harus menambah Ruang hunian Nah uh -huh. untungnya teknologi untuk membangun Itu sebetulnya udah sangat established ya uh -huh. Sangat banyak, sangat mudah untuk membangun Ke atas gitu Harga tanah di Jakarta itu sendiri uh -huh. Udah jauh lebih mahal daripada Biaya konstruksinya uh -huh. Nah sehingga harga tanah itu harus diatasi Dengan membangun ke atas Memperbanyak uh -huh. lantai Memperbanyak unit hunian Agar orang bisa tinggal di Jakarta
1: uh
2: -huh. Ya. nah Kita juga nanti akan lanjutkan lagi ngobrolin seputar Jakarta yang layak huni bersama Jakarta Property Institute Kita sambung lagi obrolan kita, tapi sebelumnya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute
2: Kembali lagi di ruang publik KBR dan menarik sekali pagi hari ini kita lagi membicarakan seputar Jakarta Layak Huni bersama Jakarta Property Institute Dan sekarang sudah hadir di studio kita program director Jakarta Property Institute yaitu Dr. Mulya Amri Dari tadi kita sudah membicarakan seputar Layak Huni livable yang faktor-faktornya uh, salah satunya adalah terjangkau harga rumah. Tapi sayangnya di Jakarta harga hunian itu kalau dibandingkan dengan pendapatan warga ini masih sangat jauh ya yang menyebabkan hunian di Jakarta itu harganya jadi mahal. Nah, solusinya tadi sempat uh, Bung Mulia sebutkan adalah membangun ke atas. Mm -hmm. Nah, ini juga sudah ada tanggapan Dari pendengar kita Ada Nia iya. di Depok okay. Dia bilang bangunan vertikal memang lebih baik Sehingga bisa lebih banyak tanah untuk penghijauan Tapi kita juga harus melihat bahwa Banyak masyarakat yang tidak mampu beli dan hidup di bangunan vertikal seperti apartemen mm -hmm. harga apartemen yang studio saja sudah bisa beli rumah yang kecil kalau di luar kota katanya gitu oh, ya iya iya dan ini juga uh, mungkin senada dengan chat yang masuk lewat YouTube kita ada Rizal yang uh, nanya gimana solusinya nih karyawan yang berpenghasilan pas-pasan tapi pengen punya rumah di pusat kota
1: mm -hmm.
3: oke okay. ya
2: Saya jawab tuh? dulu. Yang pertama mm -hmm. dulu ya, mm -hmm.
3: harga apartemen tidak terjangkau. Mm -hmm. Itu agak terbalik ya kalau di Jakarta sekarang. Mm -hmm. Kesannya apartemen itu yang banyak yang mahal, mm -hmm. sementara rumah itu murah, mm -hmm. gitu ya. Ini sangat berkebalikan dengan kota-kota lain di seluruh dunia mm -hmm. yang mengembangkan prinsip compact city. Ya. Contohnya, kayak kalau di Singapura, itu harga apartemen itu murah, relatif ya... Mm -hmm. ...dibandingkan dengan punya rumah tapak. Mm -hmm. Kebayang kalau orang punya rumah tapak di Singapura, mm -hmm. itu dia kayaknya minta ampun Wah, gitu ya. Tajir banget tuh <laughs> tajir ya. Tajir banget kalau punya rumah. Kalau yeah. tinggal di apartemen, biasa aja. Demikian yeah, yeah. juga kalau kayak di kota, kayak di London, mm -hmm. atau di New York, mm -hmm. dan di Tokyo ya. Mm -hmm. Karena ini adalah kota yang sangat kompak yang memahami bahwa tanah itu harganya mahal... Mm -hmm. sehingga coba dicek di sana harga rumah di Tokyo, harga rumah tapak di New York City dibandingkan dengan harga apartemen, ya jauh lebih murah tinggal di apartemen karena tanah itu mahal banget harganya. Iya. Nah di kita kenapa harga apartemen kok mahal? Nah, nah karena sejauh ini uh, apartemen ini lebih banyak disediakan untuk kalangan yang mm -hmm. ini ya uh, menengah ke atas gitu ya iya. uh, dan juga masih sangat sedikit apartemen yang terjangkau. Apartemen itu tidak harus sama dengan mahal. Mm -hmm. Ada kan ada rusunawa, rumah susun untuk disewa, rumah susun untuk dimiliki. Mm -hmm. Itu kan semua apartemen ya dan juga yang kelas menengah, kelas menengah uh, kayak uh, berbagai macam ya kayak Kalibata City, kayak Basura dan lain-lain. Itu kan yang kelas yang kelas menengah. Yeah. Nah, ini ini yang kurang banyak mm -hmm. uh, sehingga apartemen tuh nggak harus mahal sebetulnya.
2: Iya, betul ya. nggak harus mahal dan kita sekarang angkat dulu telepon yang sudah masuk dari pendengar kita. Ada Dea di Jakarta. Halo, selamat pagi Dea.
0: Pagi. Iya, uh, Pak, saya mau tanya. Kalau untuk apartemen itu untuk saat ini cicilannya berapa ya? Terus akan dibangun di daerah mana dan bagaimana dengan fasilitas-fasilitasnya? Itu aja. Terima kasih.
2: Oke dia, terima kasih sudah bergabung ya Punya pertanyaan seputar cicilan nih Dan bagaimana pembangunannya mau di daerah mana aja gitu Iya
3: betul, saat ini memang apartemen yang ditawarkan di Jakarta Dan sekitarnya di Jabodetabek cukup bervariasi ya mm -hmm. Kita udah mulai melihat uh, makin banyak apartemen yang ditawarkan Jadi kalau dulu itu kebanyakan yang ditawarkan adalah apartemen kelas atas uh, Paling kemudian ada rusun 12 gitu, nggak banyak mm -hmm. Sekarang udah mulai muncul apartemen yang dikembang dan dan biasanya itu di dekat dengan stasiun kereta atau stasiun LRT, MRT gitu ya. Dan ini banyak juga yang kelas menengah. Mm -hmm. Nah, ini dari segi cicilannya ini cukup bervariasi juga ya. Memang uh, kita pernah mengadakan survei dan itu kebanyakan sih bilang uh, uh, untuk milenial yang bekerja profesional di Jakarta, itu cicilannya kalau bisa kurang dari 3 juta. Kalau sekarang ini memang untuk cicilan apartemen masih di atas itu ya. Mm -hmm. um, Uh, tapi sebetulnya ini yang pengen kita kurangi mm -hmm. agar salah satu caranya dengan memperpanjang uh, Tenurnya, cicilannya membayar mm -hmm. cicilannya bisa berapa lama gitu ya. Mm -hmm. Tapi sekarang mau yang kalau yang cicilannya sekitar uh, 5 juta, 6 juta, 7 juta itu juga udah ada. Mungkin ini kan Kembali lagi tergantung kita mau pasang e, bersedia bayar e, down payment berapa di awal hmm. Terus kemudian bayar cicilannya berapa hmm. Jadi cicil, e, opsinya makin banyak sih hmm. sekarang Walaupun dari segi cicilannya masih e, mungkin banyak yang merasa belum mampu ya gitu ya tapi ini ya. udah makin baik sekarang.
2: Iya. Jadi uh, memang program cicilan ini banyak yang dilirik sama orang-orang untuk membeli apartemen ya Betul. termasuk kaum milenial nih ya iya. yang bekerja gitu dan pengen punya hunian di tengah Jakarta. Nah, kalau di Jakarta sendiri mungkin tadi pertanyaan uh, Dea juga uh, daerah mana aja sih yang kelihatannya uh, sekarang ini lagi akan banyak dibangun? properti dengan hunian vertikal itu. Nah,
3: iya. Sekarang akan banyak dikembangkan di daerah sekitar stasiun-stasiun uh, ini ya, kereta, mm -hmm. uh, apa namanya entah itu KRL, itu MRT mm -hmm. atau LRT mm -hmm. dan juga pusat-pusat uh, simpul-simpul transportasi dengan mm -hmm. busway juga dengan Transjakarta. Mm -hmm. Jadi silakan aja dieksplor, cukup banyak yang lagi dikembangkan di sana karena sekarang juga nanti kita akan bahas tentang topik ini ya, bagaimana hunian itu terintegrasi dengan sistem transportasi juga mm -hmm. gitu. Jadi ini uh, kalau mau mencari di mana sedang banyak dibangun atau direncanakan untuk dibangun apartemen uh, vertikal dan relatif lebih terjangkau mm -hmm. di Jakarta dan sekitarnya, itu adalah di Dekat sekitar kawasan-kawasan stasiun iya, Dan iya, halte iya.
2: Karena itu juga jadi lebih memudahkan warga Untuk mana-mana jadi gampang ya Karena dekat dengan halte, dekat dengan Stasiun KRL Betul. Yang istilahnya tadi adalah kompak ya mas ya. Iya kompak terpadu. <laughs> terpadu Nah ini juga ada tanggapan dari Whatsapp Pendengar kita Tasya di hmm. Jakarta. Jika makin diperbanyak hunian atau gedung vertikal, apakah tidak berbahaya ya untuk tanah? Terutama di Jakarta ini juga tanahnya katanya turun dan air tanah juga sangat berkurang. Nah,
3: gimana tuh Mas? Iya, oke. Okay. Jadi di Jakarta memang ada daerah-daerah yang tanahnya itu turun ya. Hmm. Nah, dan sebetulnya di Jakarta juga ada daerah-daerah yang tidak atau kurang layak untuk dibangun sama sekali. Uh -huh. Nah, ini sebetulnya di daerah-daerah yang tanahnya turun dan daerah yang memang sebetulnya dari awal mungkin kurang layak untuk dibangun ya, uh -huh. mungkin misalnya harusnya dia daerah resapan. Itu uh -huh. memang harusnya tidak dibangun ya uh -huh. atau kita kurangi sebanyak mungkin pembangunan di tempat-tempat tersebut. Uh -huh. Jadi itu betul uh, concern itu ada betulnya, tapi kita juga jangan lupa bahwa di Jakarta banyak Um, lahannya yang sebetulnya Enggak nggak sedang sinking, tidak sedang turun atau uh, tenggelam begitu ya. Mm -hmm. Nah ini di kawasan-kawasan yang tanahnya fine fine aja mm -hmm. gitu, kenapa nggak ini kita optimalkan kita perbanyak di sana. Mm -hmm. Jadi jangan kita ber Pandangan bahwa pembangunan itu disebar kemana-mana, termasuk di daerah-daerah yang harusnya nggak dibangun dibangun gitu, yeah, yeah, dan di yeah, yeah. daerah yang harusnya boleh dibangun itu pembangunan ditahan. Yeah. Nah ini kan jadi nggak make sense. Harusnya di daerah yang tidak boleh dibangun ya jangan dibangun, di daerah yang bisa dibangun ya diperbanyak bangunnya di sana gitu. Nah tadi kaitannya dengan air tanah, mm -hmm. um, harusnya sebuah kota Even dia kecil itu udah nggak boleh lagi ngambil air tanah. Jadi para pemirsa di sini yeah. uh, termasuk kita kita juga mm -hmm. yang masih ngambil air tanah itu harusnya udah nggak boleh lagi Jadi gitu. Dong harusnya memang air pakai tanah. air pipa. Uh -huh. Itu airnya itu dibawa dari waduk. Kalau kita kan sekarang ada Jatiluhur dan yeah. lain-lainnya. Kita perbanyak itu Kapasitas air bakunya itu diperbanyak mm -hmm. Dan semua orang itu ngambil airnya itu dari air pipa Dan ini biasa terjadi di kota-kota lain di dunia Airnya itu da kadang datang dikirim dari ratusan kilometer Kayak air di Los Angeles mm -hmm. itu banyak dikirim dari sekitar uh, ini ya, San Francisco oh. Beratus-ratus kilometer dikirim mm -hmm. Karena orang nggak boleh ngambil Ya kalau di Los Angeles karena memang dia kering ya, iya. tapi harusnya orang memang nggak boleh ngambil air tanah langsung. Nah ini kita kita nih yang ada di sini masih ngambil air tanah di Jakarta. Ini yang bikin Jakarta sinking ya kita kita juga yang pada punya pompa di rumah.
2: Oh gitu, jadi emang Air tanah itu ya biarkan aja di dalam tanah ya Karena kalau diambil terus-menerus Ini yang bikin tanah jadi turun Iya. Oh iya. gitu Nah ini penting nih ya Untuk kita ketahui juga Dan sekarang ada pendengar kita lewat telepon Ada Tri di Jakarta Langsung saja kita angkat Halo selamat pagi Tri Selamat pagi Mbak Iya silahkan punya komentar atau pertanyaan apa nih
0: Iya uh, selamat pagi Pak Narasumber uh, pagi. Saya kira uh, Saya agak terlambat mendengarnya tetapi yang terakhir soal ide bahwa kita harus uh, strict pada air pipa bukan air tanah itu satu hal yang uh, memang harus terus perlu terus ditegaskan ya karena kita sudah terutama di Jakarta tuh sudah mengalami uh, penurunan juga. Nah, selanjutnya juga menjadi pertanyaan saya itu soal uh, tingkat keamanan ketika bencana ya Pak ya. Hmm. Nah, itu sebenarnya seperti apa concern untuk uh, mempertimbangkan kejadian-kejadian uh, alam ini. Terhadap keamanan para penghuni uh, rumah vertikal uh, Yang kedua Itu kira-kira kalau untuk di Jakarta Apakah ada uh, standar ketinggian maksimal Yang masih aman yang uh, diperbolehkan Begitu Pak Saya kira itu saja, terima kasih
2: Iya terima kasih Tri di Jakarta Wah pertanyaannya bagus sekali ya, Boleh nih langsung dijawab Mas iya. Seputar tingkat keamanan ketika bencana
3: Betul Jadi kalau tingkat keamanan struktural ya itu sebetulnya mm -hmm. udah nggak perlu dikhawatirkan kayak yang perlu yang biasanya orang khawatir kan saat gempa saat mm -hmm. gempa itu gimana nah sekarang gedung-gedung tinggi itu teknologinya udah sangat advance mm -hmm. kita udah punya gedung-gedung pencakar langit itu sejak awal tahun 1900an ya yeah. dan gedung yang paling tinggi itu kan udah ratusan lantai mm -hmm. yang Burj Dubai dan lain-lain gitu itu ya
2: gedung paling tinggi katanya ya <laughs> di
3: dunia ya, jadi yang Petronas Tower dan, dan Lain, lain yang yang sekarang paling tinggi kan yang di Dubai itu itu ratusan lantai nggak ada nggak ada masalah karena teknologinya itu udah memungkinkan udah aman udah udah cukup standar lah ya tinggal orang sekarang kemudian mau Punya duit tanggup berapa untuk ngebangun e, berapa lantai ke atas yeah. Jadi yang permasalahan bukan teknologi keamanannya lagi Tapi lebih ke soal uangnya ada apa enggak untuk ngebangun ke atas mm -hmm. Nah memang ini jadi yang lebih bahaya pada saat kita itu gempa mm -hmm. Yang lebih bahaya adalah kita e, kita ketimpa barang-barang dari atas, misalnya kayak genteng lah dan lain-lain gitu. Yeah. Nah ini malah justru uh, resikonya malah lebih besar di rumah biasa gitu ya, mm -hmm. yang punya genteng yang uh, ethernetnya dari mm -hmm. dari plafon kayak gitu. Mm -hmm. Ini yang lebih lebih bahaya karena kalau gedung-gedung bertingkat dia udah pakai tulangan beton, kadang yeah. tulangan baja kayak yeah. gitu ya. Itu sebetulnya udah udah nggak terlalu ada yang perlu dikhawatirkan ya. Walaupun bisa dimengerti Betul. orang mungkin agak khawatir nanti kita yeah. ada di atas gitu iya, ya Iya betul
2: Iya jadi tingkat keamanan ketika bencana ini uh, sekarang karena teknologi yang sudah semakin canggih jadi gedung-gedung tinggi pun tetap aman walaupun terjadi bencana misalnya gempa bumi iya, gitu ya Iya betul Nah kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita bersama JPI untuk Jakarta layak huni dan jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini
1: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute
2: Siaran ruang publik juga bisa Anda simak lewat YouTube channel Berita KBR dan pagi hari ini saya masih bersama Mulya Amri dari Jakarta Property Institute dan kita membicarakan seputar Jakarta Layak Huni. Buat Anda yang ingin mendengarkan lagi siaran ruang publik bisa Anda dengarkan lewat podcast di www.kbrprime.id, pilih ruang publik. Dan buat anda yang ingin bergabung masih kita tunggu silahkan hubungi di 081403131131 telepon bebas pulsa ataupun lewat WhatsApp di 08121188181. Wah makin menarik nih ya Bung Mulia yang kita obrolkan. Iya betul. Dan tadi juga sudah ada pendengar kita yang masuk lewat telepon tri di Jakarta yang bertanya nih. Seputar uh, standar ketinggian maksima, uh, maksimum di Jakarta Ini seberapa tinggi bangunan bisa dibangun di Jakarta?
3: Nah ini memang di Jakarta ini uh... kita yang diatur itu uh, tidak selalu ketinggian bangunannya ya. Jadi mm -hmm. pada saat ini bangunan yang paling tinggi di Jakarta itu sekitar 60-an lantai ya. Mm -hmm. Jadi di Jalan Kuningan mm -hmm. sama ada satu lagi di di SCBD oh, gitu. yang
2: hotel itu ya di ya, yang baru ya. baru
3: di Kuningan itu paling tinggi 60. Itu udah memaksimalkan KLB-nya sih dan mm -hmm. uh, yang di uh, yang diperbolehkan gitu mm -hmm. uh, oleh oleh pemerintah uh, DKI Jakarta. Jadi dia mm -hmm. dibatasinnya itu dengan um, dia punya lahan berapa uh -huh. lalu kemudian dari luas lahan tersebut dia boleh ngebangun lantai seluas berapa kali dari luas lahannya oh. gitu nah jadi kalau misalnya dia lahannya itu Uh, satu hektar misalnya satu mm -hmm. hektar kan 10.000 10.000 meter persegi 2 gitu ya nah, misalnya di sana uh, yang diperbolehkan itu dia boleh ngebangun lima kali lipat dari mm -hmm. luas lahannya mm -hmm. jadi misalnya luas lahannya 10.000 uh, meter persegi 2 atau mm -hmm. satu hektar mm -hmm. dia boleh bangun lima kali lipat berarti mm -hmm. dia boleh ngebangun50.000 meter persegi lantainya oh, gitu. gitu Nah itu itu aja dibagi dengan uh, towernya sendiri luas towernya mau seberapa gitu, mm -hmm. luas lantai towernya, nah biasanya mm -hmm. itu mungkin bisa luas tower mungkin sekitar 1.500 gitu ya, nah itu aja 50.000 dibagi sekitar 1.500. Yeah, iya, gitu. yeah,
2: iya, yeah. iya. Jadi ada rumus hitung hitungannya ya dalam membangun sebuah bangunan ke atas Berapa yeah. Ketinggiannya itu iya. berdasarkan luas tanahnya juga Betul. ya. Iya dan uh, seperti yang tadi ditanyakan Tri untuk tingkat keamanan ketika bencana di Jakarta ini juga sudah aman karena bangunan sekarang yang dibangun punya teknologi yang uh, aman iya, untuk betul. orang yang tinggal di dalamnya.
3: Rata-rata sampai bisa menahan 8 skala Richter gempa ya. Iya. Dan itu udah udah gede banget 8 hmm. skala Richter itu kan hmm. kalau bangun sampai 8 skala Richter bangunan itu masih bisa bertahan kebayang bangunan-bangunan rumah-rumah biasa yang yang hmm. di bawah hmm. itu udah banyak yang lebih hancur lagi kali ya.
2: Iya gitu. iya iya. Oke, dan ngobrolin seputar hunian, ini juga tadi disebut salah satu faktor Sebuah kota itu livable adalah kompak atau padu Kemana-mana hmm. gampang, bisa dekat ke kantor Atau kita mau uh, beli barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari Mau ke sekolah, itu jadi lebih gampang, mudah Nah, so soal keterpaduan nih, Bu Mulia
3: hmm.
2: Seperti apa nih, JPI melakukan advokasi soal keterpaduan untuk Jakarta?
3: Iya, jadi kita me ikut mempromosikan perlunya Jakarta itu di dan bukan hanya Jakarta sebetulnya secara umum kota-kota manapun mm -hmm. itu harus dirancang secara terpadu. Dalam artian mm -hmm. apa? Kalau bisa daerah perumahan dengan daerah perkantoran mm -hmm. dan daerah tempat orang itu mencari hiburan, mm -hmm. daerah orang itu belanja dan lain-lain gitu ya. Mm -hmm. uh, itu semua ada di daerah-daerah yang dekat-dekat situ aja. Mm -hmm. Sehingga kalau nggak perlu perlu amat Orang itu nggak perlu travel jauh-jauh. Dia cukup keluar dari rumahnya atau keluar dari apartemennya, mm. dia jalan kaki uh, radius sepanjang 15 menit uh, kesana, ke sana, uh, ke misalnya ke timur atau ke barat. Itu apapun yang dia cari untuk kebutuhan sehari-hari itu udah dapat. Mm -mm. Jadi itulah yang kita maksud dengan kota yang terpadu, kota yang padu itu ya. Kota mm -hmm. yang compact. Mm -hmm. uh, Oke okay lah, kadang-kadang kita nggak bisa selalu menentukan kita kantornya di mana. Iya, Oke, okay, nggak apa-apa. Kadang Kantor mungkin memang masih harus pergi Keluar dari radius 15 menit Jalan kaki itu ya, ya. Tapi selain harus ngantor Ya kenapa enggak beli pakaian sehari-hari Beli baju, apa namanya Beli groceries atau kebutuhan makan sehari-hari hmm. uh, hmm. Mencari hiburan Nonton dan uh, Atau pergi ke taman Itu semua ada dalam jarak radius jalan kaki 15 menit gitu hmm. Nah inilah, gini dengan begini Ini Jakarta bisa padat hmm. Tapi Tidak sumpek itu loh mm -hmm. uh, Jadi memang uh, Kalau semakin banyak orang bisa tinggal Di satu tempat itu Itu bisa lebih padu uh, Bisa lebih padat Tapi yang kita harapkan dia tidak sumpek Nah sekarang ini kalau kebanyakan pembangunannya adalah low rise Bangunan-bangunan yeah. uh, rumah biasa Satu lantai, dua lantai, tiga mm -hmm. lantai Nah itu pada akhirnya akan sumpek Akan crowded Karena semua orang uh, ngumpul di dalam satu dua lantai aja yeah. Tapi kalau kita go vertical mm -hmm. Nah itu kemudian ruang yang tercipta bisa lebih banyak enggak sumpek lagi. Padat tapi enggak sumpek. Nah, ini pada akhirnya kita bisa lihat contoh kayak kota mm -hmm. New York, Paris, Singapura. Dia padat tapi teratur. Fasilitas pejalan kakinya baik dan kita enggak nggak ngerasa sumpek gitu. Mm -hmm. Jarak antar bangunannya masih ada cukup, masih mm -hmm. ada taman-taman gitu. Mm -hmm. Nah, di sini kita sebetulnya rada ironi ya. Yeah. Karena karena kita pembangunannya hanya di 1 2 3 lantai ya. akhirnya ruang untuk taman itu habis. Betul. Nah, itu ya akhirnya jadi orangnya banyak tapi yang terasa bukannya compact yang terasa malah crowded gitu betul
2: nggak ada ruang terbuka gitu ya jadi anak-anak kalau mau main juga main bola ya di jalanan raya aja nah, gitu itu kan iya akhirnya <laughs> iya nah inilah ke, uh, yang dilakukan oleh Jakarta Property Institute melalui advokasi ikut membantu perbaikan uh, tata ruang juga ya kota boleh padat tapi nggak sumpet yang teratur betul, betul. iya jadi ini lebih bagus juga buat Jakarta uh, buat warga di kota itu karena lebih mudah untuk mendapatkan transportasi ke kantor bisa lebih cepat kayak gitu dan sekarang juga sudah ada penelpon kita yang bergabung ada Ali di Bekasi ya langsung aja kita angkat teleponnya selamat pagi Ali
1: halo Mbak Ines saya ya. Pak Ali di Bekasi selamat
2: pagi Pak Ali silahkan punya komentar atau pertanyaan apa
3: Iya, saya sebenarnya sih kalau untuk investasi rumah setuju sekali ya itu sangat bagus itu mm -hmm. Saya mengajarkan ke anak-anak mm -hmm. juga untuk kalau bisa beli rumah Kalau investasi jangan kendaraan, jangan yang lain, kalau rumah itu harganya naik terus Tapi kalau untuk beli rumah apartemen
1: di zaman sekarang itu kayaknya kok sulit ya yeah. Untuk makan sehari-hari saja susah mm -mm. Ya. Ini bagaimana?
3: Apa ada program bantuan mungkin seperti misalnya rumah subsidi kalau uh -huh. rumah biasa kan? Ya. Apartemen ada tidak? Oke. Okay. Terima kasih.
2: Iya terima kasih Pak Ali yang ada di Bekasi seputar ini lagi ya harga. Keterjangkauan, iya, di mana uh, Pak Ali ini bertanya apakah ada program bantuan nih buat masyarakat dalam uh, mempunyai hunian vertikal, kayak rumah kan ada rumah bersubsidi, kalau iya, apartemen betul. gimana nih Mas?
3: Iya, apartemen itu sebetulnya juga ada apartemen bersubsidi ya. Itu kan kalau kita lihat program pemerintah untuk uh, rumah susun, mm -mm. itu kan sebetulnya juga apartemen yang bersubsidi mm -mm. ya. Rumah mm -mm. susun, apartemen itu kan sebenarnya sama aja rumah yang disusun-susun ke atas mm -mm. kayak gitu. Nah, um, memang kembali lagi kalau dari segi keuangan itu belum mencukupi atau belum siap mm -hmm. ya kita mungkin belum bisa ya membeli rumah maupun membeli apartemen ya memang belum belum bisa mm -hmm. tapi kalau Kita bisa mencari program subsidi dari pemerintah Itu ada beberapa program subsidi mm -hmm. Baik itu untuk rumah tapak mm -hmm. Maupun untuk apartemen dalam bentuk rumah susun ini Nah mm -hmm. sebetulnya developer itu juga punya kewajiban mm -hmm. Untuk membangun rumah susun mm -hmm. Nah ini yang ketika developer itu membangun sebuah proyek yang besar mm -hmm. Nah itu dia dikenakan kewajiban untuk Menyumbangkan 20% Dari lahan yang dibangun Untuk komersial itu untuk uh, Setara dengan rumah susun Nah cuma Itu kewajibannya hanya Untuk membangunnya, mengkonstruksinya mm -hmm. Nah lahan untuk membangun rumah susun Itu harus disediakan oleh Pemerintah setempat Dalam hal ini pemerintah DKI Jadi dalam kondisi Di mana pemerintah DKI itu bisa menyediakan tanahnya Nah ini dana kewajiban dari developer ini bisa dibangun untuk rumah susun kayak yang kita lihat di beberapa tempat ya kayak yang di Marunda di uh, nah sayangnya uh, di rawa bebek dan lain-lain sayangnya masih jauh-jauh gitu mm -hmm. dari pusat kota nah ini yang dan banyak kewajiban dari developer untuk membangun rumah susun yang belum terlaksana jadi itu developer tuh masih punya utang kepada DKI yeah. untuk membangun rumah susun DKI itu jadi sebenarnya tinggal nagih aja ke developer, ayo bangun rumah susun. Nah, tapi tantangannya DKI harus menyediakan lahannya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu developer itu sebenarnya udah siap. Tinggal ditagih aja, kita bangunin rumah susun, mana tanahnya gitu. Nah, ini ayo kita push pemerintah DKI, ayo sediakan tanahnya untuk rumah susun. Nanti akan dibangunkan oleh developer, tentunya dengan subsidi.
1: Ya,
2: jadi itu juga ya advokasi yang dilakukan oleh Jakarta Property Institute ya betul. untuk nge-push pembangunan hunian vertikal yang harganya terjangkau. Betul, betul. Gitu. Dan juga ada berikutnya penelpon kita dari Bekasi, Sinta. Langsung aja kita ajak ngobrol. Halo, Sinta. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, Sinta. Apa nih yang mau ditanyakan buat Jakarta Property Institute? Iya, aku mau nanya. Ya. Aku ada rencana mau beli apartemen gitu ya. Tetapi uh, aku kok entah kenapa, kok merasa kurang yakin dengan keamanannya gitu. Uh -huh. Mungkin ya di bagian bawah ya ada security memang pengamanan. Tetapi di antara koridor-koridornya itu kok aku agak parno gitu ya. Antara pengamanan antara sesama tetangga gitu. Uh -huh. Apalagi di rumah susun gitu. Rumah susun kan lebih walaupun ramai tapi juga takut. Nah apalagi kan aku belum menikah Tapi mm -hmm. pengen beli apartemen Mungkin mm -hmm. bisa memberikan tips ya Enaknya nggak uh, apa-apa saya beli apartemen gitu Tapi nanti saya akan menempatinya Atau mm -hmm. kalau untuk single Jangan dulu deh beli apartemen Atau mungkin ada solusi lain Saya bingung Makasih okay. ya Iya makasih Sinta yang ada di Bekasi Dan kita akan jawab pertanyaannya nanti ya Setelah jeda okay. yang satu ini Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
2: Kita sudah masuk ke sesi terakhir Ruang Publik KBR. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga bersama Dr. Mulya Amri dari Jakarta Property Institute. Masih ngobrolin seputar Jakarta Layak Huni dan tadi sebelum jeda juga sudah ada pendengar kita yang bergabung, Sinta yang uh, bertanya ini dari aspek Keamanan, security-nya di hunian vertikal apalagi di rusun Nah dia juga bertanya enaknya buat seorang yang masih single uh, Beli apartemen atau enggak ya gitu mm -hmm.
3: Oke, okay. <tuh> ya, ini pertanyaan yang menarik ya uh, Pilihannya kemudian apa gitu ya uh, Kalau misalnya masih single dan ingin tinggal mm -hmm. di kota Pilihannya kalau enggak di apartemen apa Berarti kan mungkin dia... ngontrak rumah yeah. satu rumah sendiri yeah. ya mungkin aja ngontrak satu rumah sendiri gitu ya mm -hmm. atau juga kos-kosan mm -hmm. kos-kosan kan sebetulnya kan juga kamar juga ya yeah. kamar kamar juga dan ada lorong ada ada pintu-pintunya juga gitu Nah mungkin saran saya adalah kita bisa uh, cari kalau misalnya memang belum merasa comfortable jadi memang harus kita cari uh, bentuk hunian lokasi hunian yang kita merasa comfortable kadang-kadang mm -hmm. harus didatengin langsung langsung gitu ya, terus kita rasa ini, saya merasa comfortable nggak di sini apa rasanya creepy dan menakutkan gitu ya, karena memang mau nggak mau kadang-kadang ada bangunan yang dirancang kurang baik gitu ya, ketika mm. uh, orang kesana rasanya kok serem ya gitu, lorongnya kurang kelihatan di treat secara terbuka kayak gitu, ada juga kawasan, uh, bangunan-bangunan lain yang rasanya oh sini fine fine aja nyaman nyaman aja mm -hmm. kebanyakan sih kalau di apartemen itu di lorongnya ada cctv gitu mm -hmm. jadi akan kelihatan sampai uh, security di bawah gitu apalagi kan sekarang cctv harganya juga udah udah murah ya untuk masang-masang yeah. kayak gitu udah udah makin cukup umum di lorong-lorong itu kelihatan cctv jadi kalau ada orang yang masuk ke kamar dan lain-lain itu uh, secara tidak secara paksa itu akan akan kelihatan di situ dan juga kita bisa lihat uh, dalam sebuah apartemen itu ya tergantung juga keterbukaannya kalau kalau dia gedung rumah susun biasanya kan siapapun apa namanya yang siapapun boleh-boleh masuk tapi biasanya pun even di rumah susun pun ada ada sekuritinya di bawah ada satpamnya di bawah gitu mm -hmm. nanya gitu. Nah, kemungkinan mungkin dari sesama penghuni yang lain ya gitu. Jadi memang kembali lagi opsinya apa? Apakah kos-kosan gitu mm -hmm. uh, lebih beranikah di kos-kosan dibanding dengan apartemen kalau mm -hmm. memang merasa uh, kurang nyaman ya cari opsi yang lain yang membikin kita nyaman. Jangan tapi kita maksain mm -hmm. uh, dan ternyata itu membikin kita malah jadi nggak nyaman tinggal di sana.
2: Iya. Jadi itu disesuaikan Juga dengan kita, walaupun kita single atau sudah berkeluarga ya kita pilihlah mana yang lebih cocok untuk uh, kita sendiri, gitu Betul. ya. Nah, sekarang juga sudah banyak pendengar kita lewat YouTube, lewat live chat yang ikut bergabung. Ada Lili nih yang bertanya Pak, jika beli apartemen, sertifikat atau surat-suratnya bagaimana? Gitu, karena ini mungkin banyak juga di pikiran orang-orang uh, yang ketika mau beli apartemen, wah ini bukan. Surat hak milik nih yang saya ya, dapat gitu.
3: Betul. Itu adalah sebuah kekhawatiran atau concern yang sangat kita pahami dan ini juga yang sedang kita upayakan untuk diadvokasikan di pemerintah. Jadi memang pada saat ini Kalau kita beli apartemen itu sertifikatnya adalah strata title ya. Mm -hmm. Dalam artian kita memiliki bangunan itu bersamaan dengan mm -hmm. penghuni pemilik-pemilik unit apartemen lainnya di sana. Jadi mm -hmm. semacam shared ownership atau kepemilikan bersama. Mm -hmm. Nah, ini di Atasnya, di bawahnya itu adalah hak guna bangunan Jadi hmm. yang bisa memiliki sertifikat hak milik atas tanah Itu hanyalah individu-individu hmm. Nah jadi ketika dia itu tanahnya punya bersama Itu kan udah bukan individu lagi ya yeah. Jadi nggak bisa jadi SHM gitu Mau nggak mau itu kita punya serata title di atas hak guna bangunan Masalahnya sekarang Hak guna bangunan di Indonesia itu dibatasin Maksimum 30 tahun Dan bisa diperpanjang 20 tahun lagi mm -hmm. Nah itu jadi kemudian e, kepemilikan apartemen itu terbatas ada ada umurnya gitu mm -hmm. ya Walaupun sebetulnya 50 tahun itu kan lumayan panjang ya mm -hmm. 50 tahun itu berarti 2 generasi mm -hmm. Jadi kalau kita beli apartemen itu dia umurnya itu 50 tahun Kita masih bisa tuh mewariskan ke anak Kan 50 tahun itu 2 generasi mm -hmm. Nah ini yang kita rasa kurang Ya. Sehingga orang itu pengennya beli rumah yang ada tanahnya Karena tanah itu seumur hidup Nah ini mestinya kita jangan terlalu Kontras ya Satu itu SHM seumur hidup Di sisi lain HGB itu hanya 50 tahun Ini terlalu jomplang Kita lagi mempush agar HGB itu bisa 99 tahun mm -hmm. Seperti di Singapura dan di Hongkong gitu ya mm -hmm. Itu HGB hgb-nya 99 tahun mm -hmm. 99 tahun bagi kebanyakan orang itu udah cukup Bisa diwariskan sampai 4 generasi Satu mm -hmm. generasi kan 25 tahun ya mm -hmm. Bisa diwariskan sampai 4 generasi gitu Ya udah sesudah diwariskan empat 4 generasi Ya udahlah, biarin aja gitu kan. E, maruk amat sih gitu. Ketika punya punya harta pengen dikip sampai perbulu-bulu turunan gitu kan. Ya udah biarin aja 4 generasi, Habis itu udah gitu. Four generations is is enough gitu.
2: Iya, jadi salah satunya yang dilakukan oleh Jakarta Property Institute adalah untuk ngepus ini bagaimana kalau HGB yang diterima oleh pembeli ini bisa jadi lebih panjang, lebih panjang. jangka waktunya ya. Mudah-mudahan ya bisa ada peraturan yang berlaku seperti iya, itu ya. Betul. Nah ngobrol juga seputar Jakarta layak huni salah satu indikatornya tadi yang disebutkan oleh Bung Mulia adalah kompetitif mm -hmm. ya se sebuah kota itu perlu untuk kompetitif supaya perekonomiannya juga terus maju gitu betul nah apa aja nih yang udah dilakukan Jakarta Property Institute untuk meningkatkan kompetitivness daya iya. saing di Jakarta ini
3: nah ini yang banyak orang suka salah kaprah tadi salah satu penanya kita bilang mm -hmm. um, kalau beli rumah itu harganya akan naik terus mm -hmm. apa iya kalau beli rumah itu harganya akan naik terus mm -hmm. belum tentu dia tergantung dari lokasi rumah itu di mana dan kotanya itu kompetitif apa enggak yeah. banyak kota di seluruh dunia yang harga rumah udah jatuh itu adalah kota-kota yang tidak kompetitif dan kehilangan kompetitivensinya daya saingnya dan dia ditinggalkan oleh penghuninya ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan yang tadinya ada di sana jadi nggak ada lagi orang yang mau tinggal di kota itu atau berkurang orang yang tinggal dan berusaha di kota itu contohnya apa Detroit di Amerika ini sering dijadikan contoh ya sayangnya dulu di awal di pertengahan tahun 1900an gitu Detroit itu adalah kota yang sangat prima dia adalah pusat industri otomotifnya Amerika tapi dia terlalu terfokus ke industri otomotif ketika industri otomotif tidak lagi diadakan di Amerika atau dia outsource ke Meksiko ke negara-negara Asia gitu kota itu ditinggalkan oleh industri otomotifnya akhirnya kota itu ditinggalkan orang Ditinggalkan penghuni ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang terkait dengan otomotif dan harga rumah di sana jatuh dan kita bisa lihat ada juga kota-kota lain di Indonesia yang udah mengalami itu misalnya kota-kota yang berbasis pada kita um, natural resource pada sumber daya alam misalnya kayak Lok lah kayak contohnya lagi Sawalunto berbasis batu bara ketika batu bara habis apa tadinya banyak ekspat loh tinggal di Sawalunto di Lok Semawe dan lain-lain ketika natural resourcenya habis kemudian apa ditinggalkan apa harga rumah di sana ya jatuh dibandingkan dengan dulu waktu pas Sawalunto lagi lagi jaya-jayanya banyak ekspat ya jadi jangan pikir Punya rumah harganya pasti naik Belum tentu, kalau kotanya tidak Kompetitif lagi, harga rumah bisa jatuh Oke
2: okay. Itu dia ya, makanya kompetitiveness itu penting Untuk uh, di, Didukung Betul,
3: yeah. Jakarta juga harus Bisa tetap kompetitif Selalu bisa Menarik perusahaan-perusahaan Yang sedang berkembang Dan menarik tenaga-tenaga kerja Seperti kita-kita ya ini, yeah. staff yeah. Yang memang uh, giat
2: Iya, dan memang ada wacana ibu kota akan dipindahkan, tetap Jakarta ini jadi kota yang kompetitif ke depannya. Harusnya. Iya. Nah, oke deh singkat saja nih, uh, Bung Mulya. harapan JPI ke depannya untuk Jakarta yang layak huni.
3: Iya, kita harapkan Jakarta itu bisa menjadi tempat di mana orang ini ingin tinggal di sini, perusahaan-perusahaan -huh. mau masuk sehingga tercipta lapangan pekerjaan, tapi tetap kotanya itu tidak polusi, tidak sumpek, dan tidak mahal. Nah, inilah harapan kita
2: Iya, semoga bisa terwujud ya Melalui iya. bantuan dari JPI ini Oke, okay, thank you banget Bung Mulia Amri sudah datang ke KBR Sudah ngobrol-ngobrol bareng kita Seputar Jakarta Layak Huni Dan karena waktu yang terbatas Kita akhiri aja perbincangan kali ini ya
3: Sip, terima iya. kasih waktunya Terima
2: kasih dan sukses selalu Untuk Jakarta Property Institute Dan juga pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Ines Nirmala, undur diri Salam
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.